Italiano. Abilità linguistiche per lo studio. Podcast per perfezionare le capacità di lettura, scrittura ed esposizione di un testo. Realizzati per la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova. Terzo podcast. La produzione di un discorso orale. Leggere, scrivere ed ora parlare. In questo ultimo podcast affrontiamo i modi e le forme per produrre un discorso orale efficace. Partiamo con il dare alcune precisazioni perché parlare è un'attività umana molto diversa dallo scrivere. Infatti possiamo subito dire che chi parla come un libro stampato è un cattivo parlatore. Per produrre discorsi orali efficaci non si deve necessariamente parlare come si scrive. Parlare e scrivere rappresentano due diverse modalità cognitive, caratterizzate ognuna da regole ben specifiche. Cerchiamo assieme di vederne alcune. Capitolo 1. Le caratteristiche del parlato. Iniziamo il nostro ragionamento identificando una prima differenza tra scritto e parlato. Quando parliamo non abbiamo la possibilità di correggere quanto abbiamo detto. A prima vista può sembrare ovvio. Ma ciò sottintende tutta una serie di caratteristiche specifiche che quando si prepara un discorso o un'esposizione orale devono essere tenute in considerazione. Facciamo un esempio. Il parlato prevede la possibilità di correggere un errore, non cancellando quanto detto, come nello scritto, ma ridicendo qualcosa nella forma corretta. Questo fa già intravedere alcuni aspetti peculiari del parlato, come interrompersi spesso, riformulare quanto detto, dire in maniera leggermente diversa quanto già affermato. Quando c'è un discorso orale, come per chi parla, anche per chi ascolta, non si può tornare indietro, magari per rileggere quel che non si è capito. Per questa ragione il parlato deve essere inevitabilmente più semplice dello scritto, meno denso, in modo da risultare comprensibile. È mai possibile che tu non riesci mai a essere... a essere, insomma, crei sempre un sacco di problemi, un sacco di storie. Non sei... non sei una persona di parola, ecco, ecco cosa sei. Anzi, sai cosa ti dico? Altro che non essere di parola, sei proprio un bugiardo. Si può quindi dire che nell'orale deve prevalere la tendenza a diluire il contenuto, nello scritto deve prevalere la tendenza a comprimere il contenuto. Questo spiega come mai, per esprimere lo stesso messaggio, il numero di parole deve essere più ridotto nello scritto rispetto al parlato. Ad esempio, se dovessimo scrivere una lettera a qualcuno per chiedere di venirci a prendere alla stazione, scriveremmo più o meno così. Caro papà, giovedì finalmente torno a casa. Arrivo col treno delle 18. Puoi per favore venirmi a prendere in stazione? Fammi sapere, altrimenti mi organizzo diversamente. A presto, Luca. Se invece dovessimo chiedere la stessa cosa, però a voce, le parole e l'articolazione del nostro discorso cambierebbero di molto. Approssimativamente potrebbe essere... Ciao pa, guarda che io arrivo... Sì, giovedì, giovedì sera. Arrivo verso le 6, col treno quello serale. Tu che fai? Sei libero? Non è che mi puoi venire a prendere in stazione? Ce la fai per quell'ora? Dimmi, altrimenti chiedo alla Franca, mi prendo un taxi. Boh, poi vedo. Basta che mi fai sapere, eh. Sì, 
Sì, ciao, baci, ciao. Proprio per la densità del discorso e per le differenze tra esposizione nello scritto e nel parlato, un testo scritto solitamente non funziona bene quando viene letto. La preparazione per iscritto di un testo orale si può fare, ma si deve stare attenti ad adottare particolari accorgimenti che simulano il parlato. Bisogna inoltre sapere che tra i due modi di esporre un contenuto ci sono diverse differenze. Ad esempio, di solito il lessico della lingua orale è più generico, quello della lingua scritta più specifico. Nel parlato le frasi sono più brevi e procedono per coordinazione. Nello scritto possono avanzare anche per subordinazione. I modi e i tempi verbali che si usano nel parlato sono ridotti e più semplici rispetto alla varietà impiegabile nello scritto. E poi, la grammatica del parlato è centrata sul parlante. Chi parla costruisce inevitabilmente il discorso intorno a sé, mentre nella scrittura ci sono consentite una gran varietà di possibilità. Infine, nel parlato compaiono tutta una serie di particelle che esprimono incertezza o sottolineano altri aspetti, tipiche della forma orale, che se trascritte in un testo risultano assolutamente fuori luogo. Ad esempio... Dunque... Questo... Ehm, che... Sì. Ehm, io penso che... Che... Ehm, sì. Ehm, dunque... Questo... Io penso che... Ehm, Dovremmo quindi aver capito che il parlato ha i suoi principi, diversi da quelli della scrittura. Conoscerli può tornarci utile per organizzare un discorso, ma anche per parlare con più spontaneità, senza pensare per forza che si debba parlare così come si scrive. Puoi trovare una sintesi schematizzata delle differenze tra discorso orale e discorso scritto nel primo allegato. Capitolo 2. Che parlato usare? Situazioni comunicative e registri linguistici Come per la scrittura, anche nel parlato una delle operazioni da fare prima di esprimersi è capire la situazione comunicativa in cui ci si trova. Esistono infatti molti tipi di parlato e ogni situazione comunicativa richiede un modo di esprimersi adeguato. Così un'espressione come «Che barba!» è perfettamente accettabile in una conversazione informale, ad esempio tra amici. Nella stessa situazione sarebbe invece completamente fuori luogo un'espressione del tipo «Sono scarsamente interessato a siffatti discorsi». Questa frase è corretta a livello grammaticale. È però completamente sbagliata la situazione in cui la si pronuncia. Sarebbe invece adeguata in situazioni molto, molto formali. Per questo motivo, spesso, l'inadeguatezza alla situazione comunicativa è usata per ottenere effetti comici. Questo avviene spesso nel cinema. Sentiamo un esempio tratto dal celebre film Pane e Tulipani, in cui il linguaggio è addirittura il tratto caratterizzante principale di un personaggio. Si tratta di una dichiarazione d'amore che però avviene nel parcheggio di un supermercato. Rosalba, da quando lei è partita la vita è una palude. La notte mi tormenta e il giorno mi delude. Se ho fatto questo viaggio vi è un'unica cagione che lei torni a illuminare la mia magione. Fernanda, che sorpresa. Mi coglie impreparata. L'accolgo a far la spesa, lo so che è indaffarata. Eh, questo è mio figlio Nicola e, e lui è Fernando. Mi rendo conto che la situazione le apparirà bizzarra. Tuttavia sarei venuto a reclamare sua madre. Eh, perché? Perché la amo.
La dichiarazione d'amore del protagonista colpisce per la sua originalità, non legata solo alla presenza di rime, ma a una serie di parole e di immagini solenni che stridono col contesto in cui avviene la dichiarazione, cioè all'uscita dal supermercato, nonché per il tono con cui si rivolge al figlio che, infatti, rimane abbastanza stupito. Per esprimersi correttamente è quindi necessario innanzitutto decifrare la situazione comunicativa e capire qual è il livello più adeguato al contesto. La linguistica parla al riguardo di registri linguistici. I registri vanno da un massimo di formalità fino a un massimo di colloquialità. All'interno di questa scala possiamo trovare il registro aulico formale, il registro burocratico, il registro standard, il registro colloquiale. Questi sono solo alcuni. Consulta il secondo allegato per vedere tutti i tipi di registri linguistici, la situazione comunicativa in cui si utilizzano, le applicazioni che possono trovare. Proviamo ora a fare un esempio tratto dal linguista Berruto. Per esprimere a qualcuno il concetto che non possiamo andare da lui, si possono utilizzare modi diversi, a seconda del registro che riteniamo più opportuno utilizzare per la situazione in cui questo pensiero viene espresso. In un contesto aulico e burocratico, ad esempio, si direbbe Voglia prendere atto dell'impossibilità della venuta del sottoscritto. Lo stesso concetto, espresso in un contesto formale ma più neutro, diventerebbe La informo che non potrò venire. In una situazione normale, standard, diremmo invece Le dico che non posso venire. Nel caso di una situazione informale e colloquiale, probabilmente useremmo una formulazione del tipo Mica posso venire. E poi si potrebbe continuare così, fino ad arrivare a registri molto colloquiali e poi gergali, come il linguaggio usato tra i ragazzi. Oh, apri ste orecchie, col cavolo che ci si trasborda! Si vede quindi come ciascun registro è adeguato in una particolare situazione comunicativa. Sta alla competenza di chi parla comprendere qual è il registro adatto ai vari contesti che gli si possono presentare. Capitolo 3. L'organizzazione del discorso orale. L'arte di pronunciare un discorso è faccenda antica. Già la retorica classica, quella dei greci e dei romani, di Quintiliano e di Cicerone, è ricca di consigli in gran parte ancora oggi validi. Essa rappresenta una specie di tecnica o arte del dire, al servizio dell'oratore per la produzione di un discorso in tutte le sue fasi. La retorica antica distingueva alcune sezioni. L'invenzio, la disposizio, l'elocuzio e solo alla fine la pronunciazio vera e propria. L'invenzio e la disposizio rappresentano un po' quello che si è visto nel podcast dedicato alla scrittura per l'organizzazione testuale. Si devono cioè trovare, in venire in latino da cui invenzio, le cose da dire. Una volta individuati gli elementi della nostra argomentazione, si devono disporre in uno schema. Questa operazione è la disposizio. Quindi anche per parlare è necessario che ci sia un'organizzazione testuale. Questa può avvenire, ad esempio, preparando in anticipo una scaletta delle cose da dire. Quello che cambia rispetto alla scrittura è che parlando c'è molto meno tempo per organizzare questa scaletta. Nell'orale la nostra scaletta la costruiamo mentre parliamo. Infatti, se quando scriviamo ci accorgiamo di aver dimenticato qualcosa, possiamo tornare indietro, inserire il nuovo pezzo, eventualmente rimettere mano allo schema delle informazioni. Invece, quando parliamo non sono possibili i ripensamenti, possiamo solo andare avanti. È ancora più importante, allora, prima di cominciare a parlare, passare in rassegna mentalmente, anche in maniera veloce, le cose che vogliamo dire e quindi immaginare uno schema di massima che dia un ordine al nostro discorso. Questo vale a maggior ragione se ci troviamo a parlare in un contesto formale. Prendiamo ad esempio la situazione di un esame orale all'università. 
Adesso c'è Fiabeschi Enrico. Fiabeschi Enrico? Ciao, sono io. Buongiorno. Argomento? Apocalipsi Now. Si tolga gli occhiali, per favore. Gli occhiali? Mm. No, perché siccome ho studiato tutta la notte, ho un po' gli occhi... Però... Vabbè, li tolga lo stesso. Oh. Va bene, allora mi parli di Apocalypse Now. Sì. Dunque, Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors. Mm-hmm. Dunque, eh, il film comincia... Quando ci troviamo a dover affrontare delle domande su argomenti molto vasti, gli aspetti da tenere presente sono molti. È bene quindi, in fase di preparazione dell'esame, riflettere su almeno due punti. Il primo aspetto importante si può riassumere con la formula. Pensa in anticipo. Questo slogan ha un doppio significato. Da una parte ci dice che nei pochi secondi che separano la domanda dall'inizio della risposta bisogna pianificare i punti del discorso che faremo. Poi, una volta cominciato a parlare, bisogna continuare a visualizzare questi punti. La nostra testa deve sempre essere un passo avanti rispetto a quello che stiamo dicendo. Dall'altra, pensare in anticipo vuol dire anche, durante la fase di studio, immaginare quali potranno essere le domande più prevedibili per un dato argomento e per alcune di esse preparare degli schemi di risposta. Inoltre, può capitare che una domanda ci colga di sorpresa. In questo caso, ragionare sulle cose da dire, anche se magari sono poche, può risultare ancora più importante. Prima di iniziare a parlare, magari col rischio di arenarsi subito, prendetevi quindi qualche secondo e fate il punto di quello che ricordate. Risulterete sicuramente più efficaci. Il secondo aspetto su cui riflettere durante la preparazione di un esame orale è Allenati a parlare in pubblico Parlare, come scrivere, è un'abilità che migliora con l'esercizio Dobbiamo allenarci a rispondere agli esami orali parlando ad alta voce come se fossimo di fronte alla commissione d'esame Infatti, in fase di ripasso, limitarsi a ripetere il libro meccanicamente e solo mentalmente può risultare sterile Molto meglio far finta di avere davanti un professore e parlare ad alta voce. Esponendo ad alta voce, le indecisioni e le lacune della vostra preparazione emergeranno maggiormente. Così sarete ancora in tempo per rimediare. E pazienza se qualcuno vicino vi prenderà per matto. Ripetere ad alta voce ed allenarsi nelle risposte può anche aiutarci a scegliere il registro linguistico più adeguato alla situazione in cui ci troveremo. In un esame, infatti, non possiamo ricorrere a un linguaggio troppo colloquiale, ma nemmeno essere troppo aulici. L'importante è usare le parole appropriate per far capire che abbiamo fatto veramente nostro il contenuto che stiamo esponendo. Capitolo 4. Come arricchire il nostro discorso. Le figure retoriche. Come per lo scritto, anche per il parlato occorre poi curare la forma di ciò che si vuole dire, se necessario abbellendola. La retorica classica ha isolato per questo una serie di figure retoriche. Si tratta di una lista molto lunga e complessa. Imparare però a riconoscere le figure principali può essere utile per usarle con maggiore consapevolezza nella produzione di un discorso, sia formale, come una presentazione o un esame orale, sia nel parlato di tutti i giorni, come le semplici chiacchiere tra amici. Infatti non dobbiamo pensare alla retorica come a qualcosa di eccezionale, di letterario. Anche il parlato quotidiano, persino il nostro lessico, è ricco di figure retoriche. Vediamone alcune. Anafora. Quando si ripete un'espressione all'inizio di ogni blocco informativo. 
Un esempio celebre di uso dell'anafora è il discorso I have a dream pronunciato da Martin Luther King a Washington il 28 agosto 1963, in cui la ripetizione di I have a dream, io ho un sogno, ripetuto all'inizio di ogni nuovo paragrafo, dà un forte pathos al discorso. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia Strutture simili sono però usate anche in discorsi non necessariamente formali. Tante volte, senza rendercene conto, ricorriamo all'anafora anche in contesti colloquiali. Provate a farci caso. Metafora. Quando al termine, che normalmente occuperebbe il posto nella frase, se ne sostituisce un altro, la cui essenza o funzione va a sovrapporsi a quella del termine originario, creando così immagini di forte carica espressiva. La metafora è una delle figure retoriche più note e usate nei testi orali e nei testi scritti di tutti i livelli. Spesso non ci rendiamo neppure conto di ricorrere a metafore. Per esempio, se riferendoci a un lavoro che abbiamo appena concluso, diciamo di essere arrivati in porto, ricorriamo più o meno consapevolmente a una metafora che paragona il lavoro alla navigazione e quindi lo vede come una nave da portare in porto. Alcune metafore sono poi così radicate nel linguaggio che non le percepiamo neppure più come tali. Ad esempio, le gambe della sedia, il collo della bottiglia. Si parla per questi casi di catacresi, cioè di una metafora ormai cristallizzata nell'uso comune. Infine, non dimentichiamo che quando una metafora è introdotta da come, si parla allora di similitudine. Un esempio può essere l'affermazione «Mangi come un maiale». Iperbole quando si esagera nella descrizione della realtà, tramite espressioni che l'amplifichino per eccesso o per difetto. L'iperbole è molto produttiva nella vita di tutti i giorni. Se diciamo a qualcuno aspetta un secondo, ovviamente non intendiamo davvero che conti un secondo, ma esprimiamo per difetto che ci serve altro tempo. Allo stesso modo, se diciamo che quella giacca mi piace da morire, non intendiamo necessariamente che abbiamo intenzione di morire per quell'indumento, stiamo semplicemente esagerando, quindi stiamo usando un'iperbole. Per concludere questa veloce carrellata sulle figure retoriche più in uso nel linguaggio di oggi, prendiamo in esame l'ironia. Anche l'ironia, infatti, è una figura retorica, usata non solo nel linguaggio letterario, ma qui ricorriamo anche nella vita di tutti i giorni. Questo avviene, ad esempio, se una persona non capisce quello che gli stiamo dicendo e noi commentiamo «hai proprio capito tutto al volo», intendendo ovviamente l'esatto contrario. Sta poi alla competenza di ognuno cogliere l'ironia e ricorrervi quando ciò è adeguato alla circostanza comunicativa e si è certi che il nostro interlocutore sia in grado di afferrarla. Per chi volesse approfondire questo aspetto della retorica, i testi sono ovviamente svariati. Nel terzo allegato ne troverai segnalati alcuni con indicate le caratteristiche principali per ognuno. Attenzione però a non esagerare con l'uso delle figure retoriche. Per usare una similitudine gastronomica, le figure retoriche sono come la mostarda. È buona se lo usi in piccola quantità per condire cibi sostanziosi, mentre se si esagera diventa nauseante. 
Terzo podcast. La produzione di un discorso orale. Avete ascoltato Italiano, abilità linguistiche per lo studio. Podcast di supporto alla didattica realizzato da radiobue.it, la web radio degli studenti dell'Università di Padova.